0: Bienvenidos a streaming del programa diario de Fuera de Series en el que un servidor CJ Navas te trae todas las noticias, trailers, estrenos y un montón de cosas más del mundo de las series de televisión. Edición del jueves 17 de marzo, antes de que vayamos con todo el contenido, os recuerdo que de cara a San José, de cara al Día del Padre y a cualquier otro día, si sí compráis en Amazon y lo hacéis desde amazon.fueradeseries.com a ti o a vosotros os costará lo mismo y a nosotros nos estaréis ayudando. Ya sabéis para vuestras compras diarias en Amazon, Amazon series Com. Hoy tenemos varias fechas confirmadas de estrenos, empezamos por Netflix y anuncia que el próximo 15 de abril estrenará Los Herederos de la Tierra la adaptación de la novela homónima de Alfonso Falcones, continuación de La Catedral del Mar, producida por Diagonal y que está encabezada a su reparto con John González, Elena Rivera que cada día están más cosas Rodolfo Sancho, David Solans y Aria Bedman y además la colaboración especial de Aitor Luna y Michelle Jenner Los Herederos de la Tierra nos traslada a la Barcelona de finales del siglo XIV y narra la historia del joven Hugo Jor interpretado por David Solans y John González en distintos momentos de su vida hijo de un marinero fallecido que trabaja en las altarazanas gracias a la generosidad de uno de los prohombres más respetados de la ciudad. Su sueño de convertirse en constructor de barcos se verá truncado cuando la familia Puch, enemiga acérrima de su mentor, aprovecha su posición ante el nuevo rey para ejecutar una venganza que llevaba años acariciando. La serie la dirige Jordi Frades, uno de los clásicos de de la ficción española y especialmente en Diagonal, y junto a él están los guionistas Rodolfo Sirera, pues si Frades es un clásico que os voy a decir Rodolfo Sirera, que prácticamente inventó con las primeras series diarias, el, el fenómeno de las series diarias en España en su momento es en TV3, Sergio Barrejón, Antonio Netti, Macu Tejera y Miriam García, en esta adaptación de la novela que continuaba la archesitosa La Catedral del Mar. Sin irnos de Netflix, hoy se ha anunciado que la fructífera colaboración que tiene con las empresas de Dr. Seuss, los herederos, la que gestionan el legado del escritor americano, va ha dado sus frutos y es que ni más ni menos que cinco nuevas series, entre series especiales, se suman así a la serie ya estrenada en el 2019, Huevos Verdes y Jamón, que tardó cuatro años en gestarse, esperemos que tanto tiempo no ocurra en esta ocasión, y como os digo, pues un lugar más en el que encuentra Hueco Netflix para hacer series para todos los públicos, en este caso para el público familiar y especialmente el infantil preescolar. Más cosas, es un día más, así que quiere decir que un nuevo proyecto de Apple TV Plus, si no tenemos proyecto de Apple algo nos falta. ¿Y qué proyecto? Madre mía de mi alma. La Serpiente de Essex, el 13 de mayo se va a estrenar en la plataforma del Gigante de la Manzana, con Agarraos los Machos, Claire Danes y Tom Hiddleston. Yo no sé de dónde han grabado estas cosas que no trascienden. Al final será cuestión de bucear en IMDB Pro y ver lo que tienen en producción. Tengo que hacerlo este fin de semana, que tengo un poquito de tiempo, porque es alucinante la cantidad de proyectos que anuncian, de nombres y de absolutamente todo. La serie sigue a la viuda londinense en Cora Sirbon, interpretada por Claire Danes, cuando se muda a Essex para investigar las noticias de avistamiento de una criatura mitológica. Cora crea un improbable vínculo con el vicario de la aldea, interpretado por Tom Hiddleston, pero cuando ocurre una tragedia, los lugareños la acusan de atraer a la criatura. La serie está basada en el bestseller homónimo de Sarah Perry, está creada y escrita por Anna Simon, dirigida por Clio Barnard, tendrá seis episodios, se contempla como miniserie, aunque ya sabéis, Apple da renovaciones como si no costase, se estrenarán los dos primeros episodios, norma habitual de la casa, el viernes 13 de mayo. Y más estrenos para abril, Movistar Plus nos trae una nueva serie británica con el sello BBC Show Trial, de los productores de Line of Duty y Vigil Conspiración Nuclear, nos viene una serie de 7 episodios que se estrenará el 13 de abril en Movistar Plus y cada miércoles tendrá un nuevo episodio en el que... Seguimos a Taliza Campbell, una estudiante privilegiada que es acusada de asesinato, con un caso que conmociona a la opinión pública y su abogada, que lo tiene todo en contra, luchará por defender su inocencia. En el elenco tenemos a Tracy Fechor, que vimos en Treadstone o en Cuántico o en Leyendas del Mañana, en Legends of Tomorrow, a Selene Backens, que ha estado recientemente en los Bridgerton, a James Frayne, que estuvo en True Detective, en Gotham y también en los Tudor, y a Cinead Keenan, que la vimos en Being Human o en Little Boy Blue. La serie, como suelen ser normal en las producciones británicas, está escrita por un único guionista, en este caso es Ben Richards, que fue el responsable de la adaptación de Brom Broen de Tunnel, la adaptación británica francesa que transcurría en el Eurotúnel entre Francia y el Reino Unido, y dirigida todos los episodios por Zara Hayes, la responsable de Diane Fossey, Mi vida entre gorilas. Una nueva serie de BBC que nos llega de la mano de Movistar Plus. Dos noticias de casting rápidas, a Nancy Boyce, la serie de Amazon, basada en la creación de Neil Gaiman, y creada por él y dirigida por él, suma tres nombres importantes a su casting. Tenemos a Fiona Shaw, a la que vimos recientemente, en Killing Eve, a Jason Watkins, y a CCH Pounder, a la que recordamos tanto en estos tiempos por su papel en The Shield. Ahora que se cumplen 20 años del estreno de la maravillosa serie de FX, mi serie favorita de todos los tiempos, así que como comprenderéis cualquier noticia que me permita hablar de ella la vamos a tener que dar aquí. Y la que más ilusión me hace a mí es que tenemos un nuevo Capitán Kirk. Más allá de William Sandner, más allá de Chris Pine en las películas de JJ Abrams tenemos la confirmación de que Paul Wesley, el actor conocido por su papel en diarios vampíricos en Vampire Diaries, interpretará en la tercera encarnación de el gran capitán de la Enterprise en la segunda temporada de Strange New Worlds, que todavía no han estrenado la primera pero ya está en el rodaje de la segunda y ya están anunciando. Paramount Plus ha aprovechado para distribuir una foto de él con el traje amarillo de la serie clásica en el puente de mando y tiene una pinta espectacular, ¿qué creéis que os diga? O sea, yo creo que da totalmente la presencia y la esencia que recordamos pues eso, del Sandner de hace casi 60 años ya, madre mía por último, la noticia de industria del día. La Unión Europea ha autorizado, ha aprobado la adquisición de la Metro Golding Mayer por parte de Amazon, uno de los dos grandes requerimientos que necesitaba para esta compra el gigante americano, le falta todavía la autorización de las autoridades americanas, que según los rumores no debería tardar demasiado para que Amazon incorpore a su posible catálogo en Amazon Prime Video, o veremos qué hacen con ello, 4.000 películas y 17.000 episodios de televisión. Casi nada. Pagar contenido a Amazon Prime Video, o como os digo, a lo que quieran. Veremos a ver si esto cambia en algo, que entiendo que sí, la estrategia de Amazon en los próximos años. Trailers, Madre mía, qué día más cargado que tenemos. El tráiler del día, sin ningún género de duda, es We Own This City, La Ciudad es Nuestra, la nueva serie de David Simon y Josh Pelicanos para HBO. No tuvimos sexta temporada de The Wire, pero tenemos una secuela. Madre mía, qué tráiler. Volvemos a Baltimore, volvemos a lo que nos demostraron en su momento, que también sabían hacer, si no lo habéis visto, por favor, coger dos minutos veinte segundos, que es lo que dura, lo encontráis en todas las redes sociales de fuera de series, ya sabéis, en Twitter, en Instagram, en Facebook, en todos los sitios. Somos fuera de series. Qué absoluta y total pasada estoy ya totalmente, vamos, eh, tampoco voy a negar, o sea, el proyecto iba a haberlo sido así, esto no tiene mucho más. El 25 de abril se estrena en Estados Unidos, el 26 nos llegará a España, subtítulo más o subtítulo menos, que es HBO, pero qué pinta más espectacular tiene, ya lo oíamos desde las primeras imágenes, ve del tráiler, de verdad, ve del tráiler. HBO no tenía suficiente con esto y ha decidido que también iba a ser el día de estrenar el primer tráiler de La Mujer del Viajero del Tiempo. La serie basada en la novela de Audrey Niffenegger del 2003, que ya tuvo una adaptación a la gran pantalla en el 2009, interpretada por Eric Bana y Rachel McAdams. Ahora son Henry de Tumble y Rose Leslie los que interpretan a esta pareja que se va encontrando a lo largo del tiempo en distintos momentos, porque el pobre Henry pues, viaja mmm, sin quererlo a través del tiempo. Detrás de las cámaras, Stephen Moffat. Stephen Moffat es el que ha adaptado y ha escrito todos los guiones de esta adaptación, como os digo, para HBO. Y con dos pensaréis que es suficiente, pero no. Tenemos un tercero, en este caso directo para HBO Max, que en España no da lo mismo porque lo vemos exactamente igual, que es «One Perfect Shot» basada en la idea detrás, la idea sencillamente genial detrás de la cuenta de Twitter One Perfect Shot, que muestra imágenes eh, icónicas de determinadas películas, a partir de ahí se ha hecho esta docuseries, que cuenta como presentadora a Ava DuVernay y que en su primera temporada tendrá a Patty Jenkins, hablando de Wonder Woman, a Aaron Sorkin hablando del juicio de los siete de Chicago, a Cassie Lemons, hablando de Harriet, a Johnny Emetsu, hablando de Crazy Rich Asians, a Malcolm Delee, al director de Girl Strip hablando de su película, y y la que más me interesa a mí, la que más me atrae, Michael Mann, que está nuevamente totalmente de actualidad, a ver cómo tal funciona Tokyo Vice, hablando, como no, de hit. La serie se estrena, sus seis primeros episodios, y tiene pinta de que esto se puede alargar mucho, muchísimo tiempo, el 24 de marzo, dentro de absolutamente nada. Y si no seguís One Perfect Shot en Twitter, no sabéis lo que se estáis perdiendo, de verdad que vale mucho la pena. AMC presenta el primer tráiler de los nuevos episodios de Fear the Walking Dead, ya sabéis, la vuelta de Kim Dickens en esta segunda parte de la temporada de estos nuevos episodios, estreno el 18 de abril en España, y por último, Start Play, que ha presentado el tráiler oficial de Gaslit, esta nueva visión al Watergate con personajes que había alrededor... Con un elenco sencillamente alucinante con Julia Roberts, con Sean Penn con Dan Stevens, con Shea Wingham, con Betty Gilpin adaptación del podcast Slow Burn de la primera temporada del podcast Slow Burn, que es el que recuperó esta vertiente protagonizada por Martha Mitchell, la mujer del antiguo fiscal general de, eh, de Richard Nixon y que fue una de las primeras personas que dudó de la versión oficial que había acerca del Watergate la serie está creada por el antiguo guionista de Mr. Robot, Robert P y tiene detrás también la producción ejecutiva del creador de Mr. Robot Sam Smile. Estrenos tres para el día de hoy. Mañana va a ser una avalancha, pero hoy nos quedamos solo con tres. HBO+, estrena Minx, m i -N -X, ambientada en Los Ángeles de los 70. Una rica feminista une sus fuerzas con un editor de poca monta para fundar la primera revista erótica para mujeres. Sundance TV nos trae hijos de la nieve la víspera de Navidad, mientras Suecia está paralizada por gélidas temperaturas y una terrible nevada, un bebé de cinco semanas llamado Lucas desaparece inexplicablemente de su hogar en las afueras de Estocolmo. Y por último, la que a mí más me atrae, porque llevo siguiéndola desde que se anunció que Netflix la iba a meter en su catálogo, Tierra Natal, Soil en la versión, en la versión internacional en el nombre inglés que se le ha dado, la sinopsis para renovar el negocio familiar, un joven emprendedor belga de origen árabe pone en marcha un ingenioso y arriesgado plan importar tierra de Marruecos para entregar a sus muertos. Desde el primer tráiler me pareció una idea brillantísima el segundo no hizo más que confirmarlo tengo muchísimas ganas de ver qué nos trae este tierra natal y poder comentarlo aquí. Y terminamos con la buena noticia del día y es que ayer el presidente de la comunidad valenciana Chimo Puch, anunció que Bruselas levantaba las restricciones a la Ciudad de la Luz y se volvía a poder hacer producción audiovisual en Alicante, en la provincia de Alicante, en la Ciudad de la Luz. Es un complejo que tengo a cinco minutos, de verdad, sin exageraros, de mi casa, que ha sido un revulsivo en el mundillo audiovisual de la provincia donde nací, donde vivo y donde creo que me quedaré toda la santa vida. Una grandísima noticia que se haya podido recuperar, pues, la inmensa inversión de un proyecto que, de verdad, que está muy bien pensado. Es que está en el sitio adecuado, tiene todos los medios y que se llevó el desastre porque cuando uno se empeña a hacer la cosas mal las hacen mal una grandísima noticia Qué bien se ha tenido que gestionar esto a nivel de, de la comunidad con Bruselas además no había trascendido absolutamente nada al César lo que es del César bien jugado Chimo bien jugado toda la gente que haya tenido alrededor de verdad que es una grandísima noticia para el sector audiovisual español yo creo en general y hombre permitidme que aquí haga un poquito yo de defensa de la patria chica para la provincia de Alicante que de verdad que nos puede venir muy pero que muy bien para los próximos tiempos y aquí terminamos por el día de hoy, recordad para vuestras compras, para el Día del Padre y para cualquier otro día, si la hacéis desde Amazon, amazon.fueraeseries.com, gracias por escucharme, volvemos mañana, recordad, tened muchísimo cuidado.